0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Waschtag. Ich bin Martha, Ich bin Lilo Hai. Und ähm, heute nehmen wir mal wieder eine Folge auf. Ich glaube, ich fange jedes Mal so anders zu erklären. Dabei weiß jeder, dass wir offensichtlich eine Folge aufgenommen haben. Ähm, das ist mal eine etwas besondere Folge für uns. Mhm. Ähm, und zwar hat sich auf unsere letzte ähm, Podcast-Folge zu der Kündigung und zu Arbeitsverhältnissen und so hat sich eine Hörerin gemeldet, die Faisern. Ähm, und daraus ist ein kleines Gespräch entstanden und daraus haben wir dann tatsächlich jetzt ähm, diese oder möchten wir diese Folge aufnehmen genau. also ähm, darum ging halt auch eigentlich
1: das Gespräch ähm, die Felsern hat halt darüber oder uns dann ähm, ja wir haben uns darüber unterhalten dass äh, sie jetzt für sich entschieden hat keine 40 Stunden mehr arbeiten zu wollen ähm, und jetzt in eine Teilzeitstelle oder ihre Stelle eigentlich auf eine Teilzeitstelle halt jetzt kürzt. Und das fanden wir ganz interessant, weil wir uns da auch schon öfter mal drüber unterhalten hat äh, oder haben, ob das für uns auch in Frage kommt und wie wir das sehen, ob für uns Arbeit halt so wichtig ist, dass wir sagen, wir gehen darin total auf oder eben nicht, was für uns Freizeit bedeutet. Und äh, darüber geht es eigentlich. Ging es in unserem Gespräch und wir haben uns mit der Felsern halt... Ähm, ja, per Sprachnachricht <lacht> unterhalten und würden dann jetzt an der Stelle halt auch ihre Kommentare oder ihre Antworten
0: ähm, in, einblenden. genau und in den in dem Podcast mit, mit einblenden ähm, zu unseren Fragen, die wir halt an, an sie hatten. Genau, und dann kommentieren wir das Ganze noch im Nachhinein schön, was wir da noch so zu, zu sagen haben. Ja. ja, und dann fangen wir, denke ich mal, direkt mit der ersten ähm, Sprachnachricht an. Ähm, da haben wir sie gefragt, ähm, ob sie sich einfach mal kurz vorstellen kann
1: und ähm, dass sie nochmal sagt, warum sie sich überhaupt, ähm, warum sie überhaupt unsere Folge kommentiert hat und was so der Anlass jetzt äh, dieses ganzen Gesprächs halt ist. Ähm, ja, hört mal rein.
2: Ja, mein Name ist Feder, ich bin 28 Jahre alt und wohne im kleinen, feinen Saarland und äh, arbeite da als Assistenz der Geschäftsführung in einem... Lifestyle-Unternehmen und ich höre seit Neuestem äh, total gerne Podcasts und bin so auch auf den Podcast von äh, Martha und Lilo gestoßen und äh, wir haben uns schon echt auch zu anderen Themen immer mal so zwischendrin ausgetauscht und ich habe dann immer auch sehr gerne Feedback gegeben, weil ich die Themen immer total spannend fand und fand, und ähm, ja, bei dem letzten Thema, das die zwei aufgenommen hatten, da ging es ja darum, dass Martha ihren Job gekündigt hat. Und ich habe einfach mal so drauf losgeschrieben, dass ich das total super finde, ähm, dass mich mein Job an sich nicht unglücklich macht, aber eben die 40-Stunden-Woche. Und dann äh, ja, ist das irgendwie so alles ins Laufen gekommen, wo wir uns dann einfach mal so ein bisschen unterhalten haben per äh, Messenger. Und äh, ja...
1: Und das ist halt auch echt voll interessant, weil sie ja sagt, dass sie ihren Job eigentlich mag. Also oft ist es ja eigentlich so, ich mag meinen Job nicht, ich muss ihn aber irgendwie machen, dann mache ich ihn so reduziert wie möglich. Und eigentlich sagt sie ja, sie mag ihren Job. Und das ist halt voll interessant, weil sie sagt, sie möchte trotzdem nicht Vollzeit arbeiten. Und da ist halt jetzt die Frage, warum? Also sie hat hier keine Kinder, ne, vermutlich. Und ähm, normalerweise reduziert man als Frau ja den Job, weil man Kinder hat oder weil man jemanden hat, den man pflegen muss oder was auch immer. Ähm, und da war jetzt eben die nächste Frage, warum, wenn es ihr doch doch eigentlich gefällt bei ihrer Arbeit? Also warum reduziert sie? Genau, da würden wir jetzt einfach mal die nächste
0: Nachricht abspielen. Also
2: zum einen ähm, war es halt auch ganz oft so, dass ich auch mit ähm, zwei engen Kollegen oder auch mal mit anderen Leuten drüber gesprochen habe und dass ich einfach immer mehr zu diesem Punkt gekommen bin, dass diese 40-Stunden-Woche, jeden Tag acht Stunden arbeiten, äh, einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Ich bin jetzt noch viel mehr der Ansicht, dass das einfach nicht ein ähm, Maßstab dafür ist, wie gut jemand seine Arbeit macht. Also ich mag meinen Job total, aber ich ähm, bin einfach der festen Überzeugung, ich kann meinen Job auch in sechs Stunden pro Tag äh, und vielleicht auch mit einem Tag weniger arbeiten, also bei einer Vier-Tage-Woche, ähm, genauso gut erledigen und ganz im Gegenteil einfach auch viel besser, weil ich halt einfach, ähm, ich habe zum Beispiel jetzt keine Kinder oder ich habe jetzt auch nicht... Ähm, wirklich schweren Pflegefall in meiner Familie. Auch nicht so, dass ich eine Krankheit hätte, durch die mein Leben bedroht ist. Und ich deswegen gesagt habe, ich möchte jetzt einfach nicht mehr 40 Stunden arbeiten. Und ich bin auch einfach der Meinung, dass nicht nur solche großen Umstände dazu führen sollten, diese Entscheidung zu treffen. Denn ähm, für andere sind vielleicht Kopfschmerzen, Schlafprobleme, ähm, Gerade auch so in den Wintermonaten diese deprimierte Zeit sind vielleicht so kleine Dinge, aber für mich waren das extrem große Dinge, die einfach dazu geführt haben, dass ich absolut unausgeglichen war ähm, und auch wirklich sehr gestresst. Also für mich war einfach so alles Dauerstress. Für mich war schon Stress, wenn ich mich mit jemandem verabreden wollte, wenn ich meine Familie sehen wollte, wenn ich... Ja, kochen musste eigentlich so, oder für mich war auch Stress, ich fotografiere zum Beispiel total gerne, für mich war das unglaublich stressig, da dann Bilder zu bearbeiten von, weiß ich nicht, einer Freundin, mit der ich mich zum freien Shooting verabredet habe, was mir eigentlich immer, immer Spaß gemacht hat. Und das war einfach nicht mehr richtig irgendwann. Ich kam einfach an den Punkt, ich habe einfach wirklich gedacht, es kann nicht sein, dass ich arbeite, um das Geld zu haben und dann ebenso unglücklich zu sein, also unglücklich im Sinne von nicht erfüllt zu sein. Ich war traurig und deprimiert, weil ich dann tagsüber wirklich nur arbeiten war, nach Hause gekommen bin, gekocht habe. Ja, wie jeder andere Mensch das auch macht, aber es hat mich einfach nicht glücklich gemacht, nicht so wie ich mir das von meinem Leben erhoffe. Und ich habe auch anfangs ganz, ganz große Schwierigkeiten damit gehabt, ähm, zu akzeptieren, dass äh, andere das können und mir das nicht möglich ist. Was mich auch wiederum dann gestresst hat, weil ich mir einfach immer dachte, oh, guck mal, meine Arbeitskollegin, die hat ein Kind, die hat eine Stunde Anfahrt und die schafft das, aber ich schaffe das nicht. Und irgendwann habe ich aufgehört, zu versuchen, so sein zu wollen und das schaffen zu können, was andere schaffen und einfach zu akzeptieren, dass ich es einfach nicht schaffe und für mich ist das einfach nicht das, was
1: ich möchte. Ich finde, also ich, ich was, was mir jetzt gerade bei der Nachricht hängen geblieben ist, ist, dass sie auch noch mal gesagt hat, ja, wie jeder andere Mensch das auch macht, acht Stunden arbeiten. Sie hat ja die Entscheidung ganz klar für sich gefällt, steht da auch hinter, aber hat trotzdem das Gefühl, obwohl sie das jetzt uns erzählt, gut im Hintergedanken mit, das hören halt auch noch mal andere Leute, die unseren Podcast hören, sie muss sich trotzdem rechtfertigen. Mhm. Das finde ich krass, dass das trotzdem immer noch so ein Rechtfertigungsding ist. Ich ja. finde das, also meine Meinung dazu ist super. Also, wenn man seine Arbeit nicht mehr aushält oder meint, man möchte nicht mehr, man kann nicht mehr. Ähm, oder nicht so viel. Ja, genau. Oder nicht so viel. Dann ist das, um, und man kann das stemmen finanziell, dann mach es. Also, dann mhm. mach es. Ist für mich, meiner Meinung nach, ist nichts wertvoller als Freizeit, egal ja. wie man sie verbringt. Und wenn man sagt, ich hänge dann nur wahllos auf dem Sofa herum, es ist ganz egal. So will man die Freizeit verbringen. Und wenn man dann plötzlich Lust hat, was anderes zu machen, dann macht man es halt. Aber ja. man ist nicht an irgendeinem Bürostuhl oder an eine Baustelle oder was weiß ich, was gebunden, wo man sagt, na ja, gut, ich würde jetzt gerne was anderes machen. Ich kann aber nicht. Ich muss ja noch drei Stunden weitersitzen. Ja. Das ist, ähm, finde ich, dass sie für sich
0: so die Entscheidung jetzt getroffen hat, ähm, beneinswert. Und ähm, ich finde auch, was du jetzt gerade sagst, dass man auf dem Sofa rumzusitzen, ne, nach der Arbeit, dann noch so kurz quasi, ähm, ich kenne das auch, dass ich manchmal, wenn ich einen ganz vollen Tag hatte, dass ich abends gar nicht mehr die Energie habe, großartig irgendwas zu machen und man dümpelt dann irgendwie tatsächlich so vor sich hin und sie sagte ja auch, dass Verabredungen Stress waren oder ihr Hobby ja. war irgendwie eine Anstrengung, das, das ähm, kenne ich, ähm, als ich... Ähm, meinem Studienort noch gewohnt habe, hat mich irgendwie dieses dort Leben so angestrengt, dass ich, wenn ich wusste, ich habe am nächsten Tag irgendwie eine verbindliche Verabredung, dass ich dahin musste, da habe ich gedacht, oh Gott, das ist mir alles zu viel. Ja. Was ja total bescheuert ist, weil das sind ja eigentlich die Sachen, die dir Spaß machen und die dich glücklich machen, so die du machen solltest. Mhm. Ne? Und ähm, da in Freizeit, die du dir selber aussuchst, halt auch. Ja, ne? ja. Mhm. Und ähm, was ich ganz ähm, was ich richtig cool fand, dass sie gesagt hat, ähm, akzeptieren, dass andere das können, aber sie halt nicht. Ja. Ne? Das hat, auch, hat ja was gedauert, kann ich auch voll verstehen. Und mir fällt dann direkt eine, Freundin, eine sehr gute Freundin von mir ein, die ähm, auch den ganzen Tag Kundenkontakt hat. Ne? Und die arbeitet auch acht Stunden, natürlich auch manchmal mehr. Ähm, und sie hat abends immer noch so viel Energie die ist jeden Abend unterwegs, oder was heißt jeden Abend, aber die ist so viele Abende unterwegs und dann dieses und macht einen Tanzkurs und, ähm, und ich finde das so cool und ich denke immer so, boah, das müsstest du auch, ne? ich, ich muss das auch, aber ich kann das halt ja. nicht. Ne? Vor allem, ähm, wenn ich daran denke, dass sie den ganzen Tag Kundenkontakt hat, finde ich das so krass, dass sie, abends noch, ähm, dass sie abends noch Menschen um sich haben kann und mhm. Gespräche noch um sich haben kann. Wenn ich den ganzen Tag geredet habe oder irgendwas gemacht habe, dann muss ich abends bitte lesen <lacht> Oder bitte sprich nur nicht mehr mir. Ja genau, ja. also dann kann ich, ähm, kann ich auch gar nicht mit so vielen Menschen noch Zeit ja. verbringen. Ich kann mit meiner Mama dann noch Zeit verbringen, ich kann mit meinem Freund dann noch Zeit verbringen, aber mit meinem Freund kann ich auch einfach mal die Schnauze halten, ne? dann gucken wir einfach mal irgendwas in Ruhe und meine Mama ist meine Mama. So. Aber ansonsten kann ich das nicht immer. Aber da merkst du halt auch, wie unterschiedlich die Menschen sind. Ne? Mhm. Also, dass sie halt auch akzeptieren
1: muss, dass sie es nicht kann, ist erstens vielleicht auch weil ihre ähm, Arbeitskollegin ähm, vielleicht kann sie es auch nicht. Vielleicht kann sie es auch nicht, aber hat bis jetzt noch nicht getraut äh, oder oder kann sie es nicht leisten mit Kindern, die Zeit zu reduzieren. Ähm, oder aber ähm, sie ist einfach ein ganz anderer Typ. Also wie auch deine Freundin, die den ganzen Tag Kundenkontakt hat. Vielleicht gibt ihr das Energie. Mhm uns, also mir auch, nimmt das Energie. Ja. Also das ist anstrengend den ganzen Tag und abends muss man dann halt Ruhe haben und ihr gibt das eventuell Energie und ähm, deshalb ist da jeder irgendwie unterschiedlich mhm. und ich habe das auch, dass wenn, wenn ich einen langen Tag habe und oder eine lange Woche, eine anstrengende Woche und ich weiß, sonntags bin ich zum Frühstück verabredet. Ich bin sowieso kein Frühaufsteher, das stresst mich sowieso schon, mhm. ne? früh aufzustehen. Dann schiebe ich das so weit, wie es geht und dann komme ich trotzdem in Stress, weil ich weiß, es ist wieder ein Programmpunkt, den ich ähm, abarbeiten muss. Entgegen deinem natürlichen Verhalten quasi. Ja, nicht nur gegen dem natürlichen Verhalten, sondern... Also wenn ich eine anstrengende Woche habe oder auch zurzeit fühle ich mich auch so, dass vieles, was in meiner Freizeit irgendwie ähm, ansteht, so am Wochenende, sind für mich Programmpunkte, die abgearbeitet werden müssen. Mhm. Es ist zurzeit nicht schön ähm, und anstrengend. Und ich kann sie da total verstehen, dass solche Punkte halt eigentlich schön sein sollen, dass man da Spaß dran haben soll, ähm, dass das ein Ausgleich sein soll. Und wenn man das Gefühl bekommt, in seiner Freizeit, das, was man sich vornimmt, sind... Ähm, sind Punkte, die muss man wegarbeiten, mhm. dann kann irgendwas nicht richtig sein.
0: Und ich glaube, witzigerweise, es wäre sogar was anderes, wenn, wenn ich dir, du wärst sonntags früh dann wach und du hättest nichts vor und ich würde dir dann spontan schreiben, ey, hast du Bock, Frühstücken zu gehen? Dann wäre das vielleicht was anderes, weil das aus einer spontanen Laune ja. vielleicht heraus entstehen würde ja, und nicht aber, als eine Verpflichtung. Genau, weil man, man muss sich dann schon wecker stellen, da muss man
1: sich fertig machen, da <lacht> muss man irgendwo zu einer bestimmten Uhrzeit da sein. Da bin ich sowieso nicht so hundertprozentig der Typ für. Was? Deshalb Ja. Das bin ich zum Beispiel auch, finde ich, find ich, Sport, so im Fitnessstudio, mir ja 24 Stunden auf, wo du einfach immer hingehen kannst, finde ich schon super. So verpflichtende Uhrzeiten, du musst um 8 Uhr da sein und mhm. sonst geht's nicht. Das finde ich, das find ich schon, schon immer stressig, das finde ich schon, schon, schon ätzend, wenn man einen vollen Tag hat und sich dann immer noch weiterhin an Sachen halten muss. Also ich kann einen vollen Terminkalender mit meinem Freund haben am Wochenende, weil der aber ja auch hier wohnt und dann gucken wir und dann machen wir uns fertig und dann überlegen wir, was wir machen und was nicht. Mhm. Dann kann ich Sachen unternehmen, aber mich mit Leuten irgendwie wir ein bisschen was da stress nicht
0: also das heißt jetzt wenn du hast mich ja gefragt ob wir am Wochenende jetzt zum Beispiel ans Meer fahren möchten wenn du mit deinem Freund jetzt ausmachen würdest du würdest ans Meer fahren wäre es nicht so stressig weil ihr würdet halt hier irgendwann einfach losfahren morgens wir zwei würden ja eine Zeit ausmachen weil wir nicht zusammen leben nee das, das, das ist was
1: anderes weiß ich nicht vielleicht kommt es auf den Programmpunkt drauf an mhm. ich möchte ja unbedingt hinfahren
0: wirklich das ist mir <lacht> aufgefallen
1: von daher mhm. ähm, weiß ich nicht, keine aber es kann sein, ja weil das dann eine feste Uhrzeit ist. Aber ähm, dass auch sie so in Depressionen verfällt und so ähm, oder in so eine Traurigkeit, vor allem zum Winter, das ist für, sie, ja, für sie halt ganz dramatisch ist, dann auch arbeiten zu gehen, wenn es dann schnell dunkel wird oder kalt ist oder so, andere Leute finden Winter super und können sich dann schön im Buch hinsetzen. Ich liebe den Sommer, es kann auch nicht warm genug sein. Mhm. Ähm, wo auch viele sagen, so heiß. Oh, mhm. geil, ich finde es richtig geil. Und wenn ich morgens früh aufstehen muss und die Sonne scheint schon und ich stehe auf und ich sehe, ähm, oh, die Sonne scheint und es ist hell, dann bin ich direkt ja. antriebsvoller. Ja. Ich auch antriebsvoller, ja, egal. Aber, ähm, ja. Als, als irgendwie so im Winter, das, das, ich glaube, das ist ja bei jedem so, aber mir macht das, ist das, ist der Einfluss stärker als, mhm. glaube ich, bei anderen. Ja, aber, also ich kann dazu auch noch, sorry, wir sind ja noch, wolltest du schon die nächste Frage. Nee, alles gut, ich habe Zeit. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß noch, als ich mal ähm, ein Praktikum gemacht habe, ähm, ich hatte davor auf Teilzeit gearbeitet und dann musste ich Vollzeit arbeiten mhm. und das hat mir auch schon nicht gepasst. Und so ich dieses, erinnere mich. Das war, und das, ich war dann ein halbes Jahr, auch über den Winter. Ich habe im September angefangen und das ging bis Ende Februar, ging ein halbes Jahr. Und ähm, ich kam teilweise heulend nach Hause, weil mich das fertig gemacht hat innerlich. Wo ich also wirklich auch überlegt habe, das kann doch nicht alles gewesen sein. Mhm. Wir können Leute jahrelang jeden Tag, morgens aufstehen, zur Arbeit fahren, nach Hause kommen, was essen, sich schlafen legen mhm. und von Wochenende zu Wochenende denken, hoffen, also, ne, und dann, oder dann groß von Urlaub zu Urlaub mhm. und wenn dann ein Urlaub, wenn der letzte Urlaubstag dann ist, dass man sich schon ärgert, dass, dass dann, wann ist der nächste Urlaub, wann kann ich, wann habe ich wieder frei, oh, jetzt erstmal, jetzt erstmal fünf Tage, dann ist schon wieder Wochenende, das ist, also für mein, schrecklich, für schrecklich. Und ich habe mich so, ich war so fertig und ich war so deprimiert in dieser Zeit, ähm, weil da ja auch die Umstellung noch war und weil ich auch einfach dann wirklich viel überlegt habe, was ist, was das kann es doch nicht gewesen sein, das kann es doch nicht gewesen sein. Und wenn alle das machen und da nicht drüber reden, ist es für die okay? Mhm. Oder wieso ist es für mich nicht okay? Das was sie ja auch gesagt hat und das. Und dann auch sich so selber so diese Schwäche einzugestehen, dass man es selber halt einfach nicht kann, war irgendwie. Schwäche also, in
0: Anführungsstrichen, ja, muss man mal sagen. aber es ist, ja, man ist ja schwächer als andere, weil man es irgendwie nicht hinkriegt. Ich glaube, man ist Oder nicht will? Man ist vielleicht in anderen. Nee, anders. Ich glaube, dass man in bestimmten Lebensbereichen sensibler ist als jemand anderes.
1: Ja, kann sein. Ich weiß nicht, aber vielleicht erfüllt das halt auch ein. Also, ich hatte mhm. auch Spaß vor einem Praktikum, so ist es ja nicht. Ähm, und ich hatte jetzt als Praktikant ja jetzt auch nicht den dramatischen Stress oder so, ne aber einfach diese Arbeitssituation, dieses acht Stunden irgendwo sein müssen und dann nach Hause fahren und einfach nichts vom Tag mhm. zu haben.
0: Nichts, und ich, gar nichts. Ich erinnere mich an, an diese Zeit, dass, du hast ja, ja auch natürlich, was heißt viel drüber gesprochen, du hast ja jetzt nicht jeden Tag drüber gesprochen, aber du hast das öfter auf jeden Fall deutlich gemacht oder das ist mir auf jeden Fall öfter gesagt. Und ich habe noch gedacht, so, ja, was ist doch normal? So, das macht doch jeder. Ja. Und ich war, noch, ich war noch gar nicht an dem Punkt und das kam erst so nach und nach, als es bei mir vielleicht auch näher rückte, dass ich dann auch wusste, okay, du sitzt dann jetzt auch irgendwann äh, 40 Stunden da. Und ich hatte dann ja auch einen Job, wo ich auch freitags den ganzen Tag da saß. Ja. Und äh, das war so dieses, okay, das kann ich jetzt irgendwie für mich, das kann ich mir irgendwie für mich jetzt auch nicht so vorstellen. Also ich brauche zumindest einen Job, wo ich mir die Zeit freier einteilen kann. Ähm, wenn ich weiß, ich habe einen Job, da kann ich um sieben anfangen, bin um 16 Uhr raus, mhm. dann ist das für mich auch schon wieder viel mehr in Ordnung, weil ich eher ein eher Frühaufsteher bin und ähm, für mich ist 16 Uhr noch voll Nachmittag, dann habe ich den ganzen Tag ja. noch gefühlt. Ne? Ja. Das ist für mich was anderes als tatsächlich bis 17 oder 17.30 arbeiten, obwohl es ja nicht viel Zeitunterschied ist. Ja, aber es ist ein anderes Gefühl
1: ist 16 Uhr, also dass das Zeit halt so, so was Gedankliches ist, ne? mhm. aber klar, man hat noch mal, man hat ja, trotzdem nochmal eine Stunde oder eineinhalb, das ist viel, mhm. Irgendwie mehr Zeit, das käme für mich nicht in Frage, weil ich um sieben nicht anfangen kann zu arbeiten. <lacht> Aber ähm, ich, ich weiß, also irgendwie, ja, dieses Konzept 40 Stunden, das ist, das ist es nicht. Naja, und ähm, als dann dieses Praktikum vorbei war, hatte ich einen Monat Zeit, bis ich dann meine jetzige Stelle angetreten habe. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich gesagt habe, ich freue mich drauf, dass ich jetzt diesen Monat frei habe, weil ich mein Leben wieder kriege. Also genau diesen Satz habe ich gesagt und ähm, dass man halt so, ja oder, also man hat ja, man hat ja kein, man hat ja wirklich kein Leben irgendwie in der Zeit, so empfinde ich das, also andere vielleicht nicht oder die sehen Arbeit als Leben, so sehe ich das nicht und ähm, wenn du dann einfach auch immer nur so nochmal eben schnell zum Sport, weil es halt auch irgendwie ein, ähm, übel ist, dass man irgendwie abarbeiten muss, weil man aber, Weiß man, sollte das machen oder da vielleicht ein bisschen Spaß dran hat, aber weiß ich nicht, also so, ich, ich, ich koche ja jetzt nicht so gerne, aber ich beschäftige mich gerne damit so, was, was könnte ich denn essen und dann kaufe ich ein und so, das äh, findet da nicht statt. Es findet einfach nicht statt, wenn ich, wenn ich so viel Stress habe. Und das findet auch gerade nicht statt. Das
0: okay. ist quasi kein Spaß, sondern eine
1: Bedürfnisbefriedigung. Genau. Und dann gucke ich auch nicht, was was ähm, so, was so könnte ich machen und worauf habe ich Lust und so. Dann ist so, was ist da? Okay, ist schnell. Das geht
0: schnell. Mhm. Was,
1: schnell jetzt. Einfach irgendwas essen. So. Was ist da? Okay, sind sind Kelloggs da? Zack, rein. Und ähm, das habe ich auch gerade und das nervt mich auch gerade sehr, dass so alltägliche Dinge, die ich vorher gemacht habe, so wenn man irgendwie Zeit hat, dass ähm, die einfach nicht mehr, dass, dass, dass das nicht geht, weil man einfach am Wochenende vielleicht ein bisschen Zeit dafür hat, aber dann auch sagt, naja, gut, damit will ich jetzt auch meine Zeit nicht verplempern und ähm, ja, man einfach außerhalb der Arbeit nicht stattfindet. Ja. Und ähm, das ist irgendwie schon, ja, ich finde das super, dass sie sich da so, so, ähm, ja, so entschieden hat, dass
0: jetzt einfach das nicht mehr geht. Mhm. So, jetzt kommen wir mal wieder zurück zu dem Gespräch. Und ähm, wir haben sie jetzt noch ein paar andere Sachen gefragt. Also einerseits haben wir sie gefragt, ähm, wie denn ihre derzeitige Arbeitszeit aussieht, von wann bis wann äh, sie immer so arbeitet. Ja, genau, um auch zu wissen, so
1: wie viel Freizeit hat sie denn eigentlich? Weil sie ja auch sagt, sie hat halt irgendwie kaum Freizeit mhm. ähm, und macht dann nur das Nötigste. So, Wie viel hat sie denn tatsächlich? Ne? Mhm.
0: Und ähm, ob ihre Freizeit ihr denn wichtiger ist als ihre Karriere? Ähm, weil man ja mit einem... Verringerten Stundenaufkommen höchstwahrscheinlich eben nicht ähm, so riesige Karrieresprünge machen kann wie jemand, der 40 Stunden arbeitet. Nee, das bleibt dann so. Ne? Also, ja. sie muss sich ja im Klaren sein, dass sie dann vermutlich immer auf dieser einen Stelle bleibt,
1: weniger Verantwortung auch vielleicht auch bekommt, auch wenn Projektarbeit ist, weniger ähm,
0: Aufgaben mhm. zugeteilt bekommt, ob das okay für sie ist. Ja. Und ähm ob sie weiterarbeiten würde, wenn jetzt rein theoretisch das bedingungslose Grundeinkommen in Deutschland eingeführt werden würde.
2: Ja, das sind auf jeden Fall sehr interessante Fragen. Ich beantworte dann jetzt mal die erste einem Arbeitszeitmodell. Und zwar also ist unsere Firma, ist besetzt von 7 bis 18 Uhr und wir haben auch ein Gleitzeitmodell. Meine Arbeitszeit ist so, ich sag mal, zwischen 8.30 Uhr und 17 Uhr, halt mit der Pause dann, eine halbe Stunde, die fällt in meinem Fall meistens länger aus, weil wir immer noch irgendwie eine Runde um den Block spazieren gehen. Und klar, wenn mein Chefs jetzt irgendwie morgens Termine haben, dann bin ich halt dafür da. Ansonsten ist es aber auch schon öfter mal vorgekommen, wenn ich eine ganz üble Woche hatte, wo ich wirklich nicht gut geschlafen habe, extreme Kopfschmerzen hatte, es mir einfach überhaupt nicht gut ging, da bin ich dann auch mal erst um Viertel nach neun da gewesen auch teilweise manchmal erst mal halb zehn, ähm, aber wenn dann halt dementsprechend auch später zu Hause. Ich ähm, habe so, eine, so einen Anfahrtsweg von 15 bis 20 Minuten, ähm, je nachdem, ob mit Bus und Bahn oder halb mit dem Fahrrad. Und ähm, ja, komme, sage ich mal, im Durchschnitt so zwischen 17 und 18.30 Uhr nach Hause und ähm, habe dann auch immer Hunger. Ich bin so ein kleiner Essensfreak, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ja, dann wird halt meistens zu Hause gekocht. Also mein Mann ist dann auch schon da auf jeden Fall. Dann kochen wir meistens zusammen oder ähm, müssen halt entsprechend vielleicht noch mal vorher einkaufen. Dann kochen wir, essen wir. Und dann mache ich mich eigentlich schon wieder bettfertig. Also ab und an gucken wir mal irgendwie eine Serie. Dann räume ich mal hier noch ein bisschen rum, darum Aber eigentlich ist das so mein Tag. Und ich, wie gesagt, habe mich jetzt wirklich in der letzten Zeit einfach sehr, sehr wenig mit Leuten getroffen. Ähm, natürlich, wenn wir jetzt irgendwie verabredet sind, dann gucke ich, dass es halt nicht vielleicht um 18.30 Uhr nach Hause kommt, sondern um 17 Uhr weil ich da ja einfach diese Flexibilität auch habe und dann ja, sind wir dann irgendwie verabredet und dann machen wir noch großartig was, aber so wirklich viel Freizeit habe ich da abends meiner Meinung nach nicht, weil ich einfach auch mittlerweile versuche sehr, sehr früh, also früh schlafen zu gehen, nicht sehr, sehr früh, ähm, dass ich halt schon eigentlich gucke, dass ich irgendwie um elf spätestens im Bett liege und schlafe, weil sonst schaffe ich halt den nächsten Tag einfach auch nicht ja ja und dann äh, bezüglich Karriere ähm, genau ich könnte natürlich auch irgendwie sagen oh, ich möchte jetzt irgendwie hier mich noch da weiterbilden und ähm, möchte irgendwie doch lieber noch ein bisschen länger mehr arbeiten um da einfach nochmal eine höhere Position zu bekommen aber nee mir ist meine Freizeit tatsächlich wichtiger und generell halt auch das Leben. Also das ist mir einfach in den letzten Monaten so bewusst geworden, dass ich das einfach auch ja nicht austauschen wollen würde und ich das halt einfach möchte. Ich möchte mein Leben leben und nicht nur für meine Karriere leben. Und um Gottes Willen, ich klopfe jetzt hier dreimal auf Holz, dann passiert mir irgendwas und was hatte ich dann davon? Das waren auch so, also das waren wirklich meine Gedanken, die ich ganz, ganz oft hatte in den letzten Monaten und wo ich auch aus ähm, Bekan im Bekanntenkreis ganz oft mitbekommen habe, wo dann jemand gesagt hat, der Onkel von meinem Freund ist jetzt verstorben, der ist gerade in Rente gegangen, die wollten jetzt ihr Leben leben und dann ist er ganz schwer erkrankt. Und das, dieser Gedanke, den fand ich einfach ganz, ganz furchtbar. Aber ich bin auch einfach der Meinung, dass nur weil ich jetzt zum Beispiel diese Entscheidung treffe und sage, ich möchte jetzt nicht mehr 40 Stunden überarbeiten, dass das dann nicht heißt, dass ich mich nächstes Jahr irgendwann nochmal umentscheide. Also ich kann auch nächstes Jahr noch, wenn ich da total Lust drauf habe, dann studieren und sagen, hm, irgendwie nee, ist das jetzt gerade doch nicht so das, was ich mir erfreut habe. Ich würde jetzt doch noch mal gerne mich irgendwie ein bisschen karrieremäßig weiterbilden. Das schließe ich nicht aus. Ähm, weil, ich meine, so geht es ja den Studenten auch nur. Die beenden ihr Studium und überlegen dann auch, äh, ja, fange ich jetzt direkt einen Job an? Gönne ich mir jetzt erstmal eine Auszeit? Und ich sehe das jetzt halt irgendwie gerade so ein bisschen als meine Auszeit. Und ähm, bin mir aber natürlich dessen bewusst, dass das ähm, in meiner Firma natürlich ähm, dann meine Aufstiegschancen hemmt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist gar nicht meine Intention. Ich mag meine Stelle total gerne, ich komme super mit meinem Chef klar und ich habe auch tatsächlich nicht so eine stupide Arbeit jeden Tag. Also es ist halt immer was Neues, dadurch, dass sich unser Sortiment auch wirklich ständig ändert und ähm, ja, einfach immer wieder ganz neue Aufgaben auf einen zukommen, ähm, finde ich das überhaupt nicht schlimm. Also es ist, ich habe mir da auch, muss ich ganz tatsächlich, einfach mal so gestehen, gar keine Gedanken drüber gemacht. Aber auch jetzt, wo ihr mich das gefragt habt, kann ich da total entspannt drüber antworten und sagen, nö, mir ist gerade einfach viel, viel wichtiger, dass ich einen stressfreien Alltag habe und in meinem Leben gut klarkomme. Und mit dem bedingungslosen Grundeinkommen würde ich, denke ich, ja, ich würde arbeiten gehen weiterhin, aber auch, wie gesagt, auf gar keinen Fall eine 40-Stunden-Woche, da wär's ich würde wahrscheinlich weniger arbeiten ähm, einfach weil ich auch der Meinung bin dass man in anderen Bereichen auch ohne jetzt irgendwie in der Firma zu arbeiten ganz viel für die Welt bewegen kann also ich würde mich glaube ich gerne viel mehr sozial irgendwie engagieren oder Kinder betreuen oder da irgendwie ja was kulturelles was Kreatives soziales irgendwie sowas auch machen und ich würde, glaube ich, nicht einfach nur nichts machen wollen, nee, weil ich finde auch, oder ich habe es einfach auch so erlebt, dass ich in meinem Job ja auch einfach mich generell auch weiterentwickle, Dinge lerne und auch daran wachse. Aber bei mir ist es halt wirklich einfach so, ich habe halt immer noch so einen kreativen Gegenpol, mit dem ich meine Zeit und mein Wissen auch immer füllen könnte.
0: Ich fange mal direkt an. Ich finde hier vor allem eine Sache sehr, sehr wichtig, dass sie gesagt hat, dass man es ja auch wieder ändern kann. Also nur, weil sie jetzt die Entscheidung getroffen hat, sie reduziert jetzt ihre Stunden, verdient jetzt weniger Geld, macht jetzt erstmal nicht Karriere, heißt das ja nicht, dass das in Stein gemeißelt ist und dass sie das für immer so beibehalten muss. Sie könnte ja einerseits vielleicht wieder in dieser Stelle aufstocken. Oder eben sagen, okay, jetzt habe ich mehr Zeit, jetzt ähm, bilde ich mich nebenbei weiter und mache dann eine Stelle, die ähm, eine höhere Qualifikation irgendwie benötigt oder mehr Geld bringt oder sowas. Ähm, oder man wechselt vielleicht das Unternehmen oder so. Ähm, das fand ich, man hat immer so das Gefühl, boah, jetzt treffe ich eine Entscheidung und die wird mein ganzes Leben lang so bleiben und die wird mein ja. ganzes Leben für immer ja. so beeinflussen. Ja, aber das sagen die halt auch viele. Ne? Also wenn du darüber, ähm,
1: ich denke gerade so darüber nach, wenn ich mit meiner Mutter darüber sprechen würde. Meine Mama ist halt auch ähm, auch sehr traditionell in diesen Dingen vor allem. Ja, wenn du einmal die Entscheidung getroffen hast, dann, äh, nee, dann geht das nicht anders. Und ähm, nee, also das, das ist schon immer so. Und das, äh, das muss auch so bleiben. Also meine Mama in Ehren, aber in dem Punkten stimme ich ganz oft nicht mit ihr überein und ich glaube, das hörst du halt auch überall, ne? also wenn du dich jetzt einmal so entscheidest, dann, ja, dann musst du halt doch halt da bleiben und jetzt und jetzt dann wieder hü und dann hot und dann also, weißt halt auch nicht, was du willst und hast dich doch einmal so entschieden, jetzt bleib da halt auch bei und was willst du denn dann, also wenn man jetzt mit Leuten darüber reden sollte, so, was, was haltet ihr davon? Ja, aber was willst du denn dann auch, also dann kommst du ja gar nicht und das ist so dieses bornierte Denken, das mhm. du ja auch von vielen Leuten bekommst, dass du halt auch echt dann überlegst, ja gut, ich muss jetzt auch echt eine weise Entscheidung treffen. Ja. Und ähm, muss mir da echt Gedanken drüber machen. Nee, also wie wir ja schon mal darüber gesprochen haben, mit, mit Hauskauf oder so, dass Leute da irgendwie 10.000 Stunden oder was was weiß ich wieder dann überlegen, was mache ich denn dann? Oh, keine Ahnung, verkaufe es halt wieder. Mhm. So, es ist halt genauso wie, wenn es halt nicht klappt, dann... Stock halt wieder auf. so Ich glaube, der Arbeitgeber wird halt dann nicht sagen, nee, das geht jetzt nicht mehr. Also ich glaube, die sind froh, wenn, wenn dann wieder mehr gearbeitet werden kann. Außer mhm. die haben ja niemanden eingestellt oder so. Aber dann sucht ihr halt einen Nebenjob dazu oder was auch immer. Ne? Also es gibt halt immer irgendeine Möglichkeit. Ja. So, so sehe ich das, ja. wenn es dann doch nicht reicht.
0: Ähm, das ist jetzt eine Sache, die hatte sie privat geschrieben. Ich erzähle das jetzt mal. kann dann ja noch ihr Veto einlegen. Ja. <lacht> sie ähm, schrieb zum Beispiel vor ähm, unserem Gespräch jetzt hier auch, ähm, dass sie sich eher vorstellen könnte, am Wochenende äh, noch zu Kellnern und dann 200 Euro durch Kellnern ähm, mehr dazu zu verdienen, ja. als ähm, eben diesen Job mit diesen ganz fixen Stunden so weiter fortzuführen. Und das, ja. Ich äh, verstehe das. Ich verstehe das, versteh das. Und stell dir
1: vor, du, äh, du stockst ähm, ab, also du hast da eine Teilzeitstelle und ähm, kommst dann doch nicht klar. Da kannst du besser irgendwie Kellnern oder irgendeinen anderen Nebenjob machen, und wenn du dann merkst, nee, es ist mir jetzt doch wieder zu viel, dann kündigst du diesen Nebenjob wieder, bist dann wieder bei der 20 Stunden, anstatt beim Chef wieder anzukommen zu sagen, ich will wieder aufstocken, mhm. wieder unglücklich zu sein und drei Wochen später wieder zu sagen, doch äh, ich, ich stock doch wieder ab.
0: Genau, also, weil dann haben die nämlich irgendwann auch mal genug. Ne? Genau,
1: dann kannst du besser einen Nebenjob
0: machen, den du wieder kündigen kannst mhm. und
1: dein richtiger Arbeitgeber ja. ist davon erstmal nicht betroffen. Ne? Ja. Was ich halt noch ganz ähm, spannend fand, war, dass sie halt gesagt hat, Freizeit ist auf jeden Fall wichtiger für sie ja. und dass ähm, das Leben wichtiger für sie ist. Und da merkst du halt auch raus, dass Arbeit für sie nicht Leben ist, ähm, was ich unterstütze, was für mich auch so ist, mh, wo ich aber auch, ich kenne viele oder was heißt, also mir schwebt da so eine Freundin vor, für die das nicht so ist. Die definiert sich sehr über ihre arbeit und ich finde das oft kann ich das nicht nachvollziehen aber ich habe auch so ein bisschen darüber nachgedacht aber eigentlich ist sie ja total glücklich zu schätzen dass das bei ihr so ist ja also dass das ihre arbeit ihr so viel gibt und dass sie sich selbst auch sehr darüber definiert was sie macht und was sie so tut und welche projekte sie begleitet und ähm, ich hatte mal jemanden letztens ähm, in der USA oder so, jemand, ich weiß nicht, wie viel im Lotto gewonnen. Und ähm, das allererste, was er gemacht hat, ist, dass er den Job gekündigt hat. <lacht> so. Das ist ja auch so, könnte auch so ich sein. Ne? Und das habe ich ihr erzählt. Und sie sagte, oh, ja, wie blöd. Also das würde sie ja, das, das würde sie nie machen. Job Also sie würde auf jeden Fall weiterarbeiten. Wo ich doch gedacht habe, was? Also wenn ich so viele, so viele Millionen Dollar oder Euro habe, Warum? Also und dann in dem, in dem Job, also so den du dir halt irgendwie ja mal so, also weil du was arbeiten musst, ähm, und ich meine, das ist jetzt vielleicht auch nicht ihre Erfüllung, glaube ich. Ich weiß es jetzt nicht. Also sie ist ganz zufrieden da. Aber ich glaube, so Hobbys hat sie vielleicht andere. Ja. Und da ähm, habe ich auch gesagt, aber dann... Ja, natürlich, du musst ja dann nicht, nichts machen. Aber dann du kannst ja dann mit dem Geld irgendwie was anderes machen. Dann machst du ein Hobby. Oder du hast ja dann Rücklagen. Du kannst dann überlegen, dann mache ich ein kleines Business auf. Ja. Oder was auch immer. Irgendwas, was, was, was dir halt mehr Spaß macht. Ja, 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 da wollte ich dann auch nicht so richtig widersprechen. Aber... Ähm, ich finde diese Einstellung, finde ich, ganz komisch, aber wenn ich so drüber nachdenke, ist das, weil wie wahrscheinlich ist das, dass wir im Lotto gewinnen, ähm, ist das, ist sie ja viel, viel besser dran im Leben, als, als wir jetzt die so denken, weil diese äh, unwahrscheinlichen Fälle, im Lotto zu gewinnen oder plötzlich viel Geld zu haben oder so, ähm, werden vermutlich nicht vorkommen, mhm. ähm, weshalb es doch besser ist, Leben oder das Arbeitsleben auch als Leben zu sehen. Mhm. Und das finde ich aber spannend, dass sie gesagt hat, dass, dass, ähm, dass ihr das Leben wichtiger ist. Ähm, also heißt es für sie halt auch, ich finde immer so krass, das heißt, wenn man bei der Arbeit ist, dann wird das Leben quasi kurz auf Pause gestellt. Ja. Und wenn du wieder nach Hause kommst, geht es wieder auf Play weiter. Mhm. Wochenende ist dann die ganze Zeit Play und Arbeit ist dann in der Woche wieder Pause. Und so sollte Arbeit ja auf gar keinen Fall verlaufen. Wenn du so das Gefühl hast, dass du aber immer bei der Arbeit ist, dann Leben auf Pause gestellt. Und wenn du deine Zeit reduzierst, dann kriegst du dein Leben wieder. Ähm, dann bist du auf jeden Fall nicht der Typ, wie, wie meine Freundin, die... Ähm, das ganz anders sieht, aber da musst du halt echt zusehen, dass das irgendwie anders geregelt kriegst, weil du kannst ja nie ein glückliches Leben führen. Und auch, dass sie sagt, ja, was ist denn dann, wenn ich irgendwie ähm, verunglücke? Was habe ich, dann habe ich, dann habe ich gearbeitet. Wie mhm. viel ist dann, ja, dann habe ich sinnvoll gearbeitet, dann habe ich irgendwo zu beigetragen, zu einem Erfolg oder so. Aber wenn sie dann sagt, dann habe ich mein Leben quasi verschwendet mit Arbeit, ähm, dann musst du halt irgendwie ja wirklich, so
0: wie sie jetzt halt auch zusehen, dass. Ähm, dass das, 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 ja. das, das, das du was änderst. Und ich kann den Gedanken so verstehen. Ne? Also, ähm, das mit der Million zum Beispiel. Es ne? äh, gibt ja auch, oder mit den Millionen, es gibt ja auch Menschen, die haben schon mal ähm, Lottogewinne ausgeschlagen, weil die sagten, ja, was soll ich mit dem ganzen Geld? <lacht> Erstmal würde ich sagen, das machen, worauf du Bock hast. Sicherheit, auch einfach Sicherheit. Du musst es ja, ja nicht ausgeben. Nein. Das ist einfach... Und wenn du gar nicht weißt, wohin damit, Spendest. dann spende das scheiß Geld doch. Es gibt tausend ja. Sachen. Such dir dann eine Sache raus, ja. mach die ganz geil oder ja. spende an sich Sachen. Oder ich weiß es nicht. Dann kauf Häuser von dem Geld und verkauf die wieder. Ich weiß es nicht. Also ich denke mir so... Ähm, es, wird, es wird dir schon was einfallen. Ja, das ich Lass es doch auch. vielleicht
1: auch erstmal liegen. Vielleicht ja. kommt ja dann mit dem Geld
0: auch die Gedanken, was du damit ja. machen kannst. Ne? Genau. Was passiert eigentlich, wenn man so einen Gewinn ausschlägt? Ich glaube, das geht wieder in den, in den Pot zurück. Geht das in den Pott oder kriegt mhm. der Staat das? Nein, das geht in den Pot zurück, glaube ich. Aber ich würde es jetzt nicht, ich kann es auch nicht beschreiben. Aber das passt ja jetzt wieder so ein bisschen dann zu der letzten Frage mit dem, äh, mit dem BGE, äh, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Mhm, was sie machen würde, wenn sie das bekommen würde. Und ich weiß, ich weiß ja, wie du das siehst, ähm, was du machen würdest. Ähm, das ist ja ein bisschen anders als das, was, was sie jetzt gesagt hat, oder? Also du würdest sagen, wenn es reicht, dann. Ja, schön. Genau,
1: dann ist schön. Und also, sie sagte ja, sie würde weiterarbeiten, aber mhm. vielleicht irgendwie was, was Soziales oder so. Mhm. Aber so sehe ich das auch. Also, ich glaube, ich würde erstmal lange rumhängen, <lacht> bis mir das auf die Nerven geht. es mhm. hört sich jetzt so harzermäßig an, ne? Aber, also, dass man halt irgendwie eine Beschäftigung findet, der man nicht nachgehen muss, ähm, sondern der man gerne nachgehen will. Mhm. Und wenn man dann merkt, ähm, naja, gut, das wird jetzt hier auch wieder zum Zwang, weil ich jetzt ja irgendwie auch, ich habe dann vielleicht, ich... ich wir haben eben schon drüber gesprochen, wenn du dann malen würdest, also ich wäre die Letzte, die malt, aber nur als Beispiel, ne und dann hast du Kunden und die erwarten dann was zu einer gewissen Zeit und wenn das dann wieder so ein Zwang wird für einen selber und irgendwie mit Stress verbunden ist, dann lass es dann wieder sein und dann such dir ein anderes Hobby, womit du vielleicht irgendwie Geld verdienen kannst. Also alles, was dann irgendwie mit Zwang verbunden ist, das würde ich mir dann sparen. Aber schon irgendwie zusehen, dass man, dass man irgendwas macht, wo man auch Spaß dran hat und nicht einfach nur irgendwie so leben. Ja. Ich würde vermutlich was mit Hunden machen. Ich, ganz sicher würde ich was mit Hunden machen.
0: Ja. Aber schon noch was, wo du mit Geld verdienen würdest oder nur was, was Spaß könnte. Für? Ja, also vielleicht würde ich irgendwie äh,
1: nebenbei Hundetrainerin oder sowas mhm. oder irgendwo mithelfen oder äh, bei irgendeiner Organisation mithelfen mhm. oder irgendwie so, solange es in einem Rahmen ist, wo ich halt nicht so, so verpflichtet
0: bin, mhm. wo du es dir ein bisschen einteilen kannst. Wenn du selbstständige Hundetrainerin bist, kannst du sagen, ich nehme jetzt nur zwei Leute an. Also wenn du dann dieses nicht selbstständig
1: Ich wäre nicht selbstständig. Ich würde mich irgendwo organisieren, wo ich, wo ich so ein bisschen, wo ich bisschen mithelfe. So, mm. Wo ich vielleicht auch ein bisschen was, was, was für einnehmen könnte. Ich wäre aber nicht selbstständig.
0: Das, oh, okay. das, das wäre ja, da müsste ich Rechnung schreiben. Das, das wäre also, ja so ne? meins, ne?
1: Ja, genau. Du wärst eher sehr Selbstständigkeitstyp. Ja. Ne? Und ich ja. wäre eher der, ich würde irgendwo
0: unterstützend helfen, aber halt nicht vorne die erste Geige spielen. Mm. Ja, bei mir wäre das so, ich würde gerne mein Leben so organisieren, wie ich das für mich haben möchte und ähm, natürlich, du hast dann halt immer Sachen dabei, die du machen musst, wo du keinen Bock drauf hast. Das heißt, die Buchhaltung machen oder so. Das wäre jetzt nicht so meins, ich würde es dann machen, das wäre dann so. Aber das wäre für mich halt noch völlig im Rahmen. Aber ich würde gucken, was kann ich wirklich gut und wo stehe ich richtig hinter und wo brenne ich auch für. Mhm. Und wenn ich abgesichert wäre, dann würde ich eben diese Sachen versuchen. Und das, ich bin ja sowieso so ein, so ein kleiner theoretischer Fan des bedingungslosen Grundeinkommens, weil ich dann denke, dann würden die Leute wirklich das machen, was sie wollen. Und wenn jemand in einem, in einem schlecht bezahlten Job mhm. arbeiten möchte, aber es nicht tut, weil er weiß, okay, davon kann ich nicht leben, ja. dann ist das Kinder eigentlich traurig. Oder ja, oder auch ja. als Friseurin verdienst du halt ja. auch nicht viel. Und aber ich habe immer das, Spaß Gefühl, genau. und ich hab das Gefühl, vor allem, ich weiß nicht warum, aber bei Friseurin habe ich immer so dieses, dieses Gefühl, boah, so, die haben da eigentlich voll Bock drauf so, und das ist deren Leben und dann man sieht denen das auch an oder so und ähm, wie viele Leute entscheiden sich wohl gegen so einen Beruf, ja. weil die sagen, da verdiene ich nicht so viel. Ja. Ne? Und ähm, deswegen, ich glaube immer, wenn jemand ähm, abgesichert ist, dann trifft er vielleicht doch eher Entscheidungen, die ihn glücklich machen. Und meine, mhm. meine Entscheidung, die mich glücklich machen würde, wäre für mich zu arbeiten, ähm, vermute ich. Ich meine, ich kann auch gut angestellt sein, das macht mich nicht unglücklich, aber so dieses ähm, wirklich für mich selbst zu arbeiten und, und mich selbst dann so auszuleben, das wäre es. Oder ähm, richtig doll abgesichert sein, reich heiraten oder auch immer. Ähm, und dann wirklich zu sagen, ich mache halt was Soziales. Das könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Wobei ich natürlich, ich bin ja so ein bisschen sensibel mit sowas. Ich müsste dann aufpassen, dass ich dann nicht total unglücklich werde, weil, weil dieses ganze Leid mich überfordert. Ja, aber dann <lacht> müsstest du irgendwas Schönes machen. Also ja. nichts, nichts, was irgendwie mit Leid zu tun hat. Kindern vorlesen, ey, das könnte ich mir richtig gut vorstellen. Ja, super. Ich finde immer, dass Kinder ja. mittlerweile zu wenig lesen. Ich bin ja so eine Leserat. <lacht> ich ich denke auch, also ich habe mir
1: ähm, auch noch gedacht, mit Stunden reduzieren, ähm, ich könnte mir das, also wenn man sich das jetzt vorstellt, ich würde dann, ich, ich sehe da zum Beispiel meine Arbeitskollegin, die halt auch nur Teilzeit bei uns arbeitet, weil sie Mutti ist, ähm, aber wir haben ja viele Projekte. Das heißt, ähm, sie nimmt dann Arbeit mit nach Hause, es muss halt fertig werden. Mhm. So, ne? Und ähm, wenn ich meine Arbeit reduzieren würde, dann nie bei Projektarbeit. Also ich, dann würde ich vielleicht irgendwie gucken, dass ich was anderes mache, wo ich hingehe. Und wenn ich fertig bin, auch fertig bin. Also, dass das eine Arbeit ist, die bei der Arbeit passiert und nicht irgendwie, irgendwie fertig werden muss bis Freitag und äh, äh, zu wenige Stunden bis Freitag sind, um dieses, diese Arbeit fertig zu machen. Deshalb muss man halt noch weiterarbeiten. Entweder länger bei der Arbeit oder noch zu Hause oder am Wochenende oder was auch immer. Ne? Mhm. Und das finde ich halt schwierig. Meine Mutti zum Beispiel hat auch ihr Leben lang, glaube ich, auch um, wenig gearbeitet um, und... Ähm, macht jetzt gerade ähm, die Küche in der Firma ähm, und, weißt du, die macht dann die Küche und wenn die nach Hause fährt, kann die ja nicht noch irgendwas für die Küche tun, mhm. weißt du, dann macht sie das und da denke ich immer, ja, so eine Arbeit, die wirklich nur bei der Arbeit stattfindet, über die du dir keine Gedanken machen kannst musst, das ist natürlich auch irgendwann stupide und total langweilig vielleicht. Aber wenn das halt nicht dein Hauptberuf ist... Ich weiß nicht, ob ich mir sowas nicht mal vorstellen könnte. Mhm. So wirklich eine Arbeit, da fährst mhm. du hin und dann ist
0: die auch fertig, wenn du nach Hause fährst. Bei mir war das immer so, Überstunden machen gar kein Problem. Solange ich wusste, dass ich die abfeiern kann. Das heißt, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt für mich Stunden reduzieren würde... ...und ich wäre in einem Job, wo es aber manchmal einfach fertig werden muss zum Beispiel... ...und ich würde dann zwei Stunden länger bleiben... ...ich wüsste aber, ey, dann kann ich die nächste Woche einfach freitags eher gehen dann wäre das für mich nicht so schlimm. Also ich bin da, ähm, das finde ich, ich muss nur ähm, wissen, dass die, dass ja. ich dann auch irgendwann diese Zeit wirklich zu Hause ja. habe. Was ich, nicht, was ich nicht kann, was ich echt furchtbar finde, sind halt unbezahlte Überstunden. Ähm, das finde ich auch nicht mehr zeitgemäß. Ähm, das kann ich nicht. Ne? Ja. Das macht mich bekloppt. Und ähm, das hätte ich auf jeden Fall in meinem alten Job gehabt. Ähm, und damit wäre ich nicht klargekommen. Und was halt auch nicht zeitgemäß... Sie hat ja gesagt, genau dieses Zeitgemäße, das können wir vielleicht auch nochmal
1: besprechen. Ähm, weil in vielen Ländern, ich weiß gar nicht, in welchen ist das ja, glaube ich, schon, ähm, auch in einigen Unternehmen ja schon geändert. Die ne? Sechs Stunden. Das, Tag. Genau, dass man nur sechs Stunden am Tag arbeitet, weil die Menschen dann auch viel effektiver sind und dann halt nicht mal so ein Tratsch oder sowas halten, weil sie ja. wissen, ich habe ja noch zwei Stunden, dann kann ich, kann ich die Aufgabe, kriege noch fertig. Das finde ich auch, also fände ich Bombe. Mhm. Und, ähm, ich habe mal irgendwo auch dann, als ich mich auch so mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich irgendwo mal einen Artikel gelesen, wo zum Beispiel auch, aber das ist jetzt natürlich ähm, was anderes, ähm, Menschen irgendwo im, ich sage es jetzt einfach ganz platt, im Busch, <lacht> ähm, für sich selber halt auch diese Völker sagen, es wird am Tag nur vier Stunden gearbeitet und um das auch dann irgendwie nicht nicht verstehen, dass das in den ähm, in, Industrieländern,
0: ja genau, dass
1: das anders gemacht wird, weil man ja dann, wenn man es mal hochrechnet, wirklich auch nur vier Stunden für sich irgendwie hat, mhm. in der man aber auch noch einkaufen gehen muss, irgendwie Hygiene betreiben muss und essen muss und dann freie Zeit hast du vielleicht noch eine Stunde oder eine halbe oder sowas, für dich, einfach nur für dich. Und ähm, diese, diese Völker, äh,
0: die sagen das, das geht doch gar nicht. Also, mhm. Das geht doch gar nicht. Ja. Und ähm, und recht haben sie, das geht, auch also, das geht auch tatsächlich nicht. Ich war ja wegen meiner Prüfungsangst ähm, bei dieser Beratungsstelle von meiner Hochschule und es ging darum, ähm, ich habe ja recht viel gearbeitet, hatte dann ja auch mal eine Vorlesung oder sowas und wollte dann natürlich abends auch irgendwie nochmal lernen, weil ich musste ja auch lernen. Und ähm, da sagte sie zu mir, ähm, ja, was geht nicht? Ähm, der Mensch kann im Schnitt, das ist natürlich wirklich ein Durchschnittswert, nur sich am Tag sechs Stunden konzentrieren. Das heißt, diese acht Stunden arbeiten, das ist, davon sind dann zwei Stunden rumpimmeln. Weil du kannst, ja, du kannst, dich, nicht, du kannst dich nicht konzentrieren. Es ja. geht auch gar nicht darum, dass am Stück oder so, sondern tatsächlich, du bist nur sechs Stunden am Tag aufnahmefähig. Warum also mehr arbeiten? Es ist absoluter Blödsinn. Und was sie ja auch jetzt in den jetzigen Sprachnachrichten oder in denen davor auch gesagt hat, es geht ja auch so ein bisschen darum, dass man ja auch entspannter ist. Also wenn du mehr Freizeit hast, hast du ja mehr Zeit, dich zu erholen. Und gehst ja auch erholter dann wieder in diese Arbeit rein. Und du, du, du nutzt deine Zeit viel besser oder du kommst viel besser ja. runter und bist dann nicht so gestresst und bist ja. viel aufnahmefähiger und viel leistungsfähiger, ja. wenn du dann wieder arbeitest. Und das sehe ich nämlich auch so. Und das wäre für mich auch so, so eine Sache. Oder das hat sich bei mir festgesetzt: du kannst nur sechs Stunden am Tag, mehr kannst du eh nicht. Ja.
1: Und also, wer sich. Also, ich habe es mir auch schon mal gedacht, wenn ich auch dann besonders lange irgendwie mal arbeiten musste, dass ich gedacht habe: es lohnt sich schon gar nicht mehr nach Hause zu fahren. Ich fahre jetzt nach Hause. <lacht> lege mich hin, um hier morgen wieder hinzufahren. Also ich kann halt auch eigentlich hier bleiben. Mhm. Und ähm, es gibt auch Tage, wo das nicht so ist, aber wenn du halt wirklich mehr Zeit dazwischen hast, dann hast du ja auch irgendwie das Gefühl, du hast was gemacht, du hast mehr Abstand dazu gekriegt, du hattest richtig Freizeit und konntest auch was anderes machen, anstatt irgendwie so, wenn du dann am nächsten Tag da stehst, sagst, ja, kommt mir vor, als wäre es vor zehn Minuten gewesen, ja. dass, ich, dass ich eigentlich das letzte Mal hier war. Ja. Ne? jetzt Die Tür abschließt und die erste, die sie wieder aufmacht. Ja, ähm, ja und das also wenn man nicht wirklich Feuer und Flamme für das ist, was man da tut, dann sollte das nicht so laufen.
0: Nee. Und ich merke das ähm, bei mir auch ganz ähm, ganz eindeutig, dass ich auch immer nach der Arbeit eine Zeit lang brauche, um erstmal ähm, Arbeit und Privates dann tatsächlich voneinander zu trennen. Also, dass ich auch nicht mehr darüber nachdenke oder so. Also, ich verarbeite das nach der Arbeit auch. Und das ist, ja. dass in der Theorie, oder wie soll ich das sagen, für mich ist das auch noch Arbeitszeit. Das ist keine Freizeit. Ne? Ich mache nicht Feierabend und es ist Feierabend. Ja. Das ist aber auch eine Typsache und ich muss mir das auch dringend abtrainieren, ähm, wenn das irgendwie geht. Wenn irgendjemand Tipps hat, bitte her damit. Ähm, aber also, ja, man redet da noch drüber und man ja. denkt darüber nach, was ist passiert.
1: Ähm, ich ich feiere ja auch immer noch äh, ziemlich lange. Ich mache das bei der Arbeit, äh, ach bei der Arbeit, der, beim, beim okay. Autofahren. Aber wenn ich dann zu Hause ankomme, dann muss ich mich auch erstmal hinlegen. Ne? Ja. Also für mich fängt dann die Freizeit nicht an, dass ich dann so sage, so und jetzt wird hier die Zeit genutzt. Mhm. Ähm, meine Zeit wird nicht genutzt.
0: Mhm.
1: Ah. Ja. Wir, wir würden an dieser Stelle, weil wir jetzt auch schon relativ fortgeschritten sind in der Zeit, ähm, die äh, nächsten Punkte ähm, einfach in eine zweite Folge packen, dass wir diesmal Teil 1 und Teil 2 haben. Das ist ein um, Spannungsbogen. Auch, oh, ja. Das ist, wird spannend. Da geht es dann vor allem darum, ob sie ähm, Angst vor dieser Entscheidung hat und was ihr Umfeld dazu gesagt hat, mit wem sie sich dazu besprochen hat und wie das auch angekommen ist ähm, Ja und was sie da vielleicht auch für Hindernisse hatte. Und ähm, ja, darum wird es dann in der nächsten Folge gehen. Und ähm, wenn ihr auch mal so ein Thema habt oder ähm, irgendwo Feedback geben wollt, dann macht das gerne. Und dann nehmen wir das auch gerne in der nächsten Folge irgendwann mal auf. Ähm, oder wir sprechen auch mit euch dazu, wenn ihr da Lust zu habt. So hat eigentlich irgendwie über das ganz. Ganz ganz das ist interessant, auch, auch mal ja. so jemanden zu Gast zu haben. Ja, ja,
0: ja. Genau, Feedback könnt ihr uns am besten ähm, auf Instagram <lacht> geben. Weil <lacht> wir so richtig, ich mache richtig Werbung wieder. Ja, Immer jedes Mal. Ja, ja, ich warte eigentlich drauf. <lacht> <lacht> ähm, genau, da findet ihr uns unter Waschtag der Podcast. Ähm, hören könnt ihr uns auf Spotify, iTunes, YouTube und Deezer. Jawohl. Funktioniert alles jetzt einmal frei. Yeah. Top. Ähm, ja, und ich glaube, dann sind wir jetzt für heute erstmal damit durch, oder? Ja. Gut, dann bis zum nächsten bis Mal. Bis zum
1: nächsten Mal.